0: 네 안녕하십니까. 오랜만에 경제쇼 시간에 인사드리는 KBS 최경영 기자입니다. 당황하셨어요? 예, <웃음> 당황하지는 않아, 않으셨길 빕니다. 예 보신 분도 계실 텐데요. 어젯밤 9시 40분에 KBS 1TV 프로그램 시사기획 창에서 대장동 게임이란 제목으로 대장동의 개발 의혹을 방송했습니다. 홍사훈의 경제쇼 진행자인 홍사훈 기자와 우한울 기자가 대장동 게임 제작했는데요. 취재 제작했습니다. 대장동 개발 의혹을 다룬 시사 계획창, 취재 뒷이야기 그리고 완벽하게 더 풀어보라고. 예 제가 오늘 홍사원 기자 대신해서 진행을 맡고요. 시사 계획창 대장동 게임을 제작한 홍사원 기자 오한늘 기자는 잠시 후에 출연자로 만나기로 하겠습니다. 세상에 이기되는 방송, 홍사원의 경제쇼, 본격적으로 출발하겠습니다. 유튜브, 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼. 네, 대장동 게임을 제작, 취재, 제작한 홍상훈 기자, 우한울 기자 모셨습니다. 안녕하십니까?
1: 예, 안녕하세요.
0: 예, 안녕하십니까? 예,
1: 반갑습니다. 이상하게는 나이 자리가 더 편하게 느껴집니다. <웃음>
0: 아니 저 오랜만에 경제 쇼 시간에 와서 재밌습니다. 대장동 게임은 이름은 잘 지었습니다.
2: 시청률은 괜찮았습니까? (웃음) 시청률 평소보다 좀 많이 나왔습니다. 그쵸?
0: 오징어 게임 패러디한 거죠 이거.
2: 그렇죠. 예. 그래서 저희가 이게 오징어 게임 히 어떻게 보면 글로벌 히트작인데 이거를 이제 패러디한다는 것 자체가 좀 부담스럽긴 했어요. 어떻게 보면 이 사안을 너무 가볍게 보는 것 아니냐. 근데 사람들이 이제 오징어 게임에 공감하고 하는 그런 지점들이 사실은 우리 사회 의 부조리, 이런 부분, 이게 사실 판타지가 아니라. 그렇죠. 현실이더라. 음. 정말 우리가, 어, 있을, 그, 어떻게 보면, 어, 있을 거라고 생각했던 그런 부조리들을 그렇게 게임이라는 형태로 이야기를 풀어낸 거잖아요. 그런 것들과 유사한 것들이 지금 현실로 벌어지고 있고, 지금도 지금, 어, 국감에서 지금 이게 논란인데, 이런 부분들을 저희가 알기 쉽게 하기 위해서는 적절했다 이렇게 판단했습니다.
0: 홍상 기자는 어떻게 그 참여하게 됐습니까 저는
2: 사실 뭐이
1: 경제쇼 매일 데일리 프로그램을 지나가기 때문에 사실 직접 시사기 창에 뭐 제가 소송은 거기지만 직접 참여는 못 하는데 예. 제가 시사기 창에 있을 때 부동산 관련 주제를 여러 번 했었잖아요. 음. 또 시행 뭐 재건축 재개발 이런 것도 그래서 보니까는 관심이 있더라고요. 그리고 제가 관심 있었던 거는 그종잣 돈, 이게 매우 의심스러운 부분이 있었어. 그래서 그렇죠. 좀 그래 개인적으로 알고 있었던 부분도 있었고, 그래서 아, 그럼 거기 내가 일부 내가 참여를 하겠다. 라고 손을 든 거죠.
0: 그 오징어 게임이랑 비유를 하셨는데 사실 생각해보면 오징어 게임에서도 참여자들이 현실에 적응하면서 그냥 살아가려고 하다가 또 게임으로 들어오라고 하니까 들어가 버리잖아요. 그만큼 현실이 각박하다는 이야기. 그렇죠. 그렇 않습니까? 네. 박용진 후보 같은 경우도 뭐 떨어지긴 했습니다만은 그런 이야기 했잖아요. 그 산재 위로금 한 1억 원 안팎으로 쭉 받았는데 죽은 사람들이 산재 위로금이라고 50억을 받아버렸으니까 이게 지금 <웃음> 환타지인지 현실인지 좀 헷갈리긴 합니다. 근데이 구성 요소가 있어야 될것 같은데 게임이 되려면 대장동 그렇죠. 게임의 구성 요소는 어떤 겁니까?
2: 음, 어떻게 보면 오징어 게임 제목에 예. 그 오징어 게임 이야기를 끌고 가니까 오징어 게임이잖아요. 우리가 리스트 그렇죠. 했던. 근데 저희는 사실 땅따먹기 게임으로 이 사안을 좀 보라 그렇죠. 봤습니다. 예. 그러니까 어떻게 보면 이제 어 변호사, 회계사 이런 시행업에 종사하는 전문직들 그리고 권력자들 지금 방금 말씀하신 쩐주들 이런 사람들이 각기 역할을 하면서 어떻게 땅따먹기를 해 나가는가. 그리고 그 땅은 사실 서민들이 어, 원주민들이 사는 땅이죠. 어. 그런 땅들을 대상으로 어떻게 땅 따먹기를 해가느냐. 저희들이 이제 그땅 따먹기 게임의 사효서 이렇게 봤습니다. 먼저 땅 좋은 땅이 있어야 됩니다. 어. 이른바 시행업자들은 아무 땅이나 하질 않죠. 저렴하게 그다음에 터가 잘 닦여 있는 넓은 땅. 그다음에 위치도 좋은 땅. 그 땅이 있어야 하고요. 그다음에 두 번째는 중요한 게그 땅을 매입을 해야 되기 때문에 어, 물론 대부분의 땅 매입 자금은 은행이 빌려주지만 100% 빌려주진 않거든요. 예를 들어 80% 90% 그한 10% 정도는 이제 초기 자금으로 갖고 들어가야 됩니다. 이제 그런 부분들이 이른바 이제 대주단이라고 불리는 전주그 돈이 있어야 되죠. 두 번째 요소. 네. 그 다음에 세 번째는 가장 중요합니다. 되보면 인허가, 땅돈 인허가. 그렇죠. 그 다음에 이것들이 이제 인허가를 원만하게 마무리하고 이른바 이제 로비라든지 이런 부분으로 이제 개발 인허가를 이제 득하게 되면 그다음에 필요한 건 이제 투기 바람이죠. 음. 시장 상황. 그렇죠. 예. 시 이거는 뭐 현실적으로 컨트롤 하긴 쉽지는 않겠지만 사실 우리나라 상황을 보면 어, 아파트 부동산 시장이 어, 이제 침체되면 나라 경제가 흔들리게 되는 구조잖아요. 그러다 보니까 이이 사람들 입장에서는 어, 이 정도 어, 땅, 돈, 인허가만 해결되면 음. 어떻게 보면 네 번째 요소는 자연스럽게 타고 가는 것이다.
0: 음. 어떻게
2: 보면 이른바 배팅을 한번 해볼 만한 그런 상황이 되는 거죠.
0: 홍성 기자는 이 땅, 돈, 인허가, 시장 상황 이게 모든 게다 적절하게 맞았다, 운이 좋았다 또는 뭔가에 도움이 있었다, 누군가 기획했다 어떻게 보십니까?
1: 뭐 정확한 건 지금 뭐 사실 수사가 진행 중이니까 그렇죠. 사실 이게 워낙 복잡하고 너무 많은 우연의 일치가 드러맞은 건 맞아요. 운도 좀 있었던 것 같긴 해요. 당연히 그렇죠. 그때만 해도 2015년만 해도 사실 강남도 미분양이 나왔을 때니까 부동산 시장이 안 좋았지만 은 이게 막 택지로 전환돼서 이제 팔고 그럴 때 그때부터 이제 부동산 바람이 불었기 때문에 운도 좋았고 누군가 기익했느냐 안 했느냐 그건 솔직히 모르겠습니다. 그렇죠. 예. 예. 그건 제가 확인하지 를 못했기 때문에 말할 수는 없죠.
0: 음. 참근데 운이 좋았던 게 그때 당시에 분양가 상한제도 묘하게 풀리게 되고 2015년쯤이면. 그리고 2015년 집이면 LH가 조성원가의 120%만 받다가, 그 다음에는 더 비싸게 민간의, 민간 건설사에게 팔수 있게, 그렇게 시행규칙도 바뀌고, 뭐 이상한 하이게 한 운들이 작용을 한단 말이죠. 그런데 그것과 이게 성남시와는 직접적으로 연결이 안돼 있으니까, 그거는 운이라고 봐야 될것 같고, 그렇다면 이제 성남시와 관련된 거는 땅하고 초기 자금 돈인데, 땅은 있었던 거고 땅은 인허가와 연관, 연관된 것이고 이 초기 자금 돈은 이게 원래 이사, 이 사람들이 이사 여러 사람들이 이 땅에 2015년 이전에 투자를 했다가 좀 말아먹고 돈이 묶이고 검찰에 잡혀가기도 하고 그러지 않았습니까? 그렇죠.
2: 그 부분 좀 말씀드리면. 예. 그러니까 이 사실 어떻게 보면 이른바 잭팟이 터졌지 않습니까 지금. 뭐 네. 물론 출자금. 2021년에. 그렇죠? 출, 출자금 대비 뭐 11만 퍼센트다. 사실 그게 이제 수익률은 아닌데. 음. 여튼 자기 자본 대비는 아니지만 여튼 출자금 대비 이렇게 많은 수익을 올렸다는 거에 대해서 사람들이 공부를 하는데. 사실 첫 번째 게임은 실패했습니다. 물론 그 지금 현재 2015년 대장동 개발 때 참여한 나무기라든지 정영학 회계사 이런 사람들이 초창기에 참여한 그 게임이었지만 초창기 게임은 실패했습니다. 당시에 어 아시겠지만 그 이강길 대표 예. 이분이 지금 언론에 많이 나와서 얘기를 하는데 저희도 인터뷰를 2011년. 했거든요. 2011년. 그렇죠. 예. 2008년에서 9년 2008년에서 2011년까지 음. 한 3년간 어 민영 개발을 민간 주도 개발을 추진했죠. 예. 어 땅도 있었고요. 예. 그리고, 어, 전주도 있었습니다. 부산 저축은행이죠. 그렇죠. 당시 이제 1800억 원가량의 어, 자금을 빌릴 수 있었고. 그런데 이제 세 번째 요소, 인허가 여기서 인허가를 받기 위해서 어떻게 보면, 어, 로비도 하고, 어, 이제, 어, 실제 이제 돈을 뿌렸던 것이죠. 예. 네. 그런데 그 뇌물 혐의가 포착되면서 사실은 그 대표가 구속되면서 이 사업이 예. 어, 이제 마무리가 되는 그런 실패의 기억들이 있는 상황이었습니다. 그럼
0: 2011년에는 그렇게 마무리가 됐고 그랬는데 2015년에 인허가를 할 때는 그야말로 설계는 누가 한 거예요? 이렇게 민간합동으로 한 다음에 그다음에 배분이 랄지 이런 것들은 누가 한 겁니까?
1: 그러니까 그게 이제. 가장 알고 싶은 예. 그분이 한걸 텐데 예. 그분이 누군지를 저희도 알고 싶죠. 음. 뭐 그런데 어쨌든, 어, 엊그제 이제 국감에서 서울중앙지검장 이제 그분이 우리가 말하는 그 정치인, 뭐 이재명 지사를 말하는 거겠죠. 이재명 지사는 아니라고 얘기를 했어요. 중앙지검장이? 예. 예. 왜냐하면 검찰은 지금 그 녹취록을 다 갖고 있을 테니까. 그렇죠. 그분을 검찰 내부에서 이미 특정을 했으니까는 특정인은 아니다 이렇게 말했을 거 아니에요. 예. 그러니까 저희가 그럼 그 다른 사람은 누구겠느냐. 음. 그 부분을 저희가 계속 좀 따라가고 있는 중이죠. 그데 예. 그분이 누군지는 저희도 밝혀내지 못했습니다. 추정만 가는 거죠.
0: 근데이 자본시장에서 보통 땅을 가지고 있는 사람들 땅에 묻었는데 초기 자본을 댄 사람들 그게 대출의 형태든 투자금의 형태든 그 초기 자본을 댄 사람들이 결국은 전주다. 이른바 쩐주다 이렇게 음. 이야기를 하지 않습니까? 쩐주라고 해야지 더 이미지가 확받아죠그러니까그 <웃음> 쩐주와 땅을 나눠 먹는 건데 네. 그 쩐주가 그 새로 들어온 거잖아요. 사실은 남욱 그렇죠. 변호사가 네. 한 1,800억 정도 땅을 매입을 했다가 실패를 하고 예. 2015년에 김만배 씨가 인허가를 받으면서 새로 쩐주가 들어온 건데 그 새로운 쩐주는 지금까지 밝혀진 걸로는 sk 관련사 아닙니까? 네.
1: 아 그러니까 그, 그 관련 사모 뭐다 아는데 뭘 예. 그렇게 뭐? 키네 그, 파트너스? 아니 그러니까 최규원 예. 이사장, 우규 이사 재단, 행복나눔재단 이사장이 아, 최태원 SK그룹 회장의 여동생이지않습니까 그렇죠. 이 부분이 물론 재벌 그룹 오너 일가니까 예. 자산 당연히 재력 가겠죠. 그래서 아 초기 이제 종잣돈을 댔어요. 왜냐하면 시행사업자 같은 경우에 물론 그 토지를 매입을 해야 되잖아요. 원주민들 토지를. 그게 아무리 싸게 강제수용권이 있어서 싸게 매입을 한다고 해도 한 7천억 원 정도가 필요했어요. 물론 이 돈을 갖다가 화천대유가 되는 거 아니에요. 음. 이 돈은 다 은행에서 pf 왜 프로젝트 파이낸싱이라고 해서 그 돈으로 이제 다 되는데 예. 은행들은 함부로 처음부터 그렇게 돈 쏴주지 않거든요. 그렇죠. 확실하게 다 사전 정지 작업이 되고 아 이건 확실하네. 엎어질 가능성이 없네. 그때 됐을 때 pf 대출이 나오는 거거든요. 시행 사업은. 초기에 사업 시작해서 pf 대출이 나올 때까지 요 기간 요 기간 동안도 쓸 돈이 굉장히 많거든요. 그렇습 하다못해 원주민들 주민 설명하려면 뭐 막걸리라도 먹여야 될거 아니에요. 음. 그리고 이행보증금이라고 해서 합천대유가 뭐한 70억 납입해야 되는 돈도 있어요. 예. 이 돈을 구하는 게 정말 힘든 거지. 그러다 보니까 대부분의 시행사들이 어디다 손을 벌리느냐. 기존 은행에서는 이게 담보도 없고 그러니까 대출금이 안 나오니까 사채 시장에 손을 벌립니다. 대부분의 시행사들이 뭐 고율의 살인적인 이자를 물고 그걸 못 버티고 이제 엎어지는 경우가 많고 또 시행사들이 그래서 이제 감옥에 들어가고 그런 경우가 그래서 나오는 거거든요. 근데 이번 경우에는 어떻게 보면 쉽게 운이 좋다고 했잖아요. 운이 좋은지 하여튼 쉽게 종잣돈을 구했어. 그게 바로 키넨 파트너스라는 컨설팅 회사인데 여기서도 여기도 돈이 없는 회사거든요, 원래. 예. 누군가에서 돈을 빌려왔어요. 음. 그게 바로 이제 최기원 SK 그 우람문화재단 이사장이 빌려준 돈이라는 거죠.
0: 우람문화재단에서 돈이 나왔습니까?
1: 그러니까 최기원이 아, 사장 개인 돈이에요. 개인 돈이. 우라, 문화재단 돈이 아니고. 돈이 아니고. 예.
0: 그런데
1: 이 빌려줄 수 있어요. 그렇죠? 우람 SK 쪽에서는 네. 절대로 우리 그 투자한 게 아니다. 네. 거기다 키네파트너스가 빌린 돈으로 자기네들이 화천대유에 투자를 한 거지. 음. 자기네도 투자한 게 아니고 그냥 빌려준 거라고 하거든요. 그런데 예. 상식적으로 한번 보세요. 모든 개발사뿐만이 아니라 모든 다른 것들은 가장 절실한 돈이 그 초기 종잣돈이었는데 그걸 누군가 대준다고 천군만마를 얻은 듯한 기분이었을 거예요 아마. 음. 그 돈이 들어온다고 했을 때 지금 어쨌든 보면 은 대장동 사업이 잭팟이 아까 우한올 기자 말대로 잭팟이 터졌잖아요. 예. 가장 많은 이득을 갖고 가야 될 사람은 누구겠습니까?
0: 그돈빌려준 사람. 당연히. 초기에 자금 절실히, 대준 사람.
1: 절실한 그 돈을 댔던 예. 전주가 가장 많은 이득을 갖고 가는 게 맞죠. 여기서는
0: 최기원 회장. 예. 예.
1: 그런데 그렇게 되질 않았거든요 이익 배분이. 일단 화천대고 천화동인 1호부터 7호까지 여기는 자기네들이 낸 돈은 한 3억 5천만 원밖에 안 돼. 그런데 음. 실적으로 배당금이 한 4천억 가까이 됐잖아요. 한 1천 음. 배 가까이 갖고 간 거야. 나머지는
0: 전부 다 은행 대출이고. 그렇죠.
1: 하나은행은 3십 억밖에 못 갖고 왔어요, 칠천억 돼서. 네. 그 다음에 어 키넨파트너스라는 직접적으로 화천대유에 이제 투자한 이 컨설팅 회사는 삼백오십억을 어, 이제 투자를 했거든요, 화천대유에. 네. 그리고서는 돈으로 받지 않고 우리 투자니까는 그두개 블럭 A 1 A 2라고 가장 입지가 좋은 데래요, 대정동에서 음. 거기 분양 수익을 다 우리한테 다 오. 우리가 니네들이 콰천 내고 니네들이 시행을 해서 분양되면은 거기 분양 수익은 다 우리가 먹겠다라고 계약을 한 거예요. 그래서 그게 한 아직 경산을 해봐야 알지만 천억 가까이 나온답니다. 음. 그럼 3 5오억 투자해서 천억 벌었으니까 미니멈 천억이니까 한6 5 0억 수익이 되는 거잖아요. 예. 네. 거기도 굉장한 되잖아요. 대박이야. 네. 그러면 가장 공이 큰 최기훈 이사장 그럼 얼마를 벌었느냐? 4 0 0억을 빌려줘서. 10%, 연 10% 이자만 받기로 했다는 거예요. 음. 그럼 1년에 40억씩이면 은 예. 지금 한만 5년 지났으니까 는40 곱하기 뭐 200억 정도 되잖아요. 예. 200억도 물론 많이 번 겁니다. 연 10% 이자 굉장히 높은 수익률이에요. 그런데 다른 사람에 비해서 너무 적잖아 번 게. 상식이 안 맞잖아요.
0: 음. 그 그러면서 그 이제 전주와 그 설계자와 그분과 이게 좀... 그 모호하게 아직까지는 희미하게 연결이 되는 듯안 되는 듯 그런 상황인데요.
1: 아니 그래서 또더 이상한 게 빌려줄 수 있어요. 그런데 음. 담보가 별로 없어요. 투자와 대여는 전혀 다른 거잖아요. 다르죠. 투자는 내가 투자하는 거에서 담보 잡지 않습니다. 그렇죠. 도안이면 뭐기 때문에 원금을 다 날릴 수도 있는 거고. 수익이 크게 들어오면 몇배몇십배 들어올 수도 있는 거잖아 그게 음, 투자잖아요. 그렇죠. 대여는 그렇지 않거든요. 예. 보통 담보 다 잡습니다. 땅. 400억을 빌려주면 예. 400억 가치가 있는 땅을 잡거나 실물 가치가 있는 어떤 실물 자산을 반드시 담보를 잡게 마련입니다. 그렇죠. 우리 다 그렇게 하잖아요.
0: 그렇죠. 담보가 없었어요. 김만배가 당최 머니투데이 기자였는데 기자를 믿고 무슨 그냥 담보 없이 해줄 수는 없는 거 아니에요.
1: 아니죠. 그러, 그렇게 아무리 재벌 오너가라서 돈이 많다고 해도 그렇게... 뭐 김만배라는 사람을 어디서 본적 있다고 그렇게 돈을 빌려주진
0: 않죠. 그럼 아까 우한울 기자가 말한 땅 초기 자금 돈 돈은 최기현 회장 쪽에서 나왔다. 인허가와 관련해서는 성남시는 왜왜 왜 화천대유에 인허가를 내준 거죠. 음,
2: 그러니까 이제 지금 이 모든 판을 짠 그분 예. 그분이 설계자를 한다면 아직 드러나지 않은 건 맞는데. 예. 사실 실무를 했던 이 각각의 역할들은 이미 다드러났거예요이 그렇죠. 예. 네. 그러니까 사람들의 윗선이 누구냐. 음. 그 이른바 그분은 지금 불명확하지만요. 그래서 이제 좀더 말씀드리면 아까 1라운드 첫 번째 게임. 어, 대장동 초기 개발 초기 사업자 거기 참여했던 설계자들이 있습니다. 어, 정영학 회계사 그리고 남욱 변호사 그리고 어, 배모 기자 YTN 배모 기자. 그다음에 이런 말해도 되지 않나요? 다 음. 그렇습니다. 않나? 배성준 기자, 예. 김만배 기자 요런 음. 분들이 다어 유동규 예. 유동규 전 본부장까지 해서 2 0 1 0년 2009년 이때 다 서로 알고 지내고 이사업에 어떻게 보면 진행을 다 챙겼던 사람들이거든요. 이미 2009년부터 네. 그런데 실패했지 않습니까? 예. 왜? 사실 성남시장 그 이재명 지사가 이걸 막았습니다. 예. 그건 맞습니다. 왜냐하면 민영 민영 주도의 개발을 막은 사람은 이재명 지사예요. 당시에 예. 이제 2010년도 이제 성남시장 그, 초선 되고죠. 초선 되고 예. LH는 우리가 알고 있다시피 이제 MB 정부에서 LH는 어돈 되는 거 하지 마라라고 어 라고
0: 이명박 대통령이 그쵸. 이야기를 하고.
2: 어. 민간에서 못하는 공공 영역에서 집중하고 예. 민간은 민간이 잘하는 걸 해야 된다. 예. 그러다 보니까 이제 민영 개발이 이제 바람을 타다가 음. 어 이재명 시장이 이제 당선되고 나서 당선되고 드롯, 예, 2010년도에 이거를 막은 거죠. 어. 그리고 LH가 이 공식
0: 포기 선언한 게 2010년 6월인가 그렇죠? 그렇죠. 6월 말 2010년 말인가요?
2: 6월 포기 선언하고 예. 2010년 7월달에. 어 성남시장도 이걸 공공개발로 음. 이제 전환해야 되겠다는 거를 이제 준비를 하는 거죠. 그렇죠. 근데그 시점에 이제 100% 공공공영이 아니고 음. 이제 결국 결합개발 그 그러니까 민간공영제 합치는 음. 반반식 되는 반반식 진행 출자에서 진행한 이른바 성남이들 이런 초기 모델 같은 것들이 이제 그때부터 이제 논의가 되는 거죠.
0: 그래서 민간합동사업이라는 게 사실상 최초로 여기에서 만들어졌던 것 같고 화천대유나 음. 성남의뜰이라는 이런 모델 자체도 최초로 실험됐었던 것 같아요.
2: 네, 예. 그러니까 애초에 민영개발을 시도하려고 했던 그 이른바 실무 설계자들이 그대로 두 번째, 뭐두 번째 음. 게임이라고 표현하겠습니다. 두 번째 개발, 이 민, 그 성남의뜰 개발로 옮겨오게 되는 겁니다. 음. 거기서 이제 지금 어어 언론 지상에 지금 계속 나오는. 정영학 회계사. 정영학 회계사는 사실은 본인이 공익 제보자다. 어떻게 보면 그 녹취록을 검찰에 갖다 주면서 어떤 진실 규명의 어떤 결정적 증거를 제공한 입장이기 때문에 공익 제보자로서의 좀 위치를 검찰에도 뭐 요청했다고 하는데 사실은 저희가 취재하면서 보면 이 정영학 회계사가 어떻게 보면 이 모든 설계 허브 중심에 있었고요. 모든 사람들의 연결고리. 그러니까 쉽게 얘기하면 정영학 회계사를 모르는 사람이 없어요. 남욱, 회, 남욱 변호사도 정영학 정형, 회계사를 통해서 소개받았다고 이제 알려지고요. 그 이강길 예. 대표 쪽이. 그다음에 배성중 기자도 정영학 회계사가 잘 아는 음. 이른바 김모 그 부동산 컨설팅 업자가 있습니다. 이분은 재벌들의 자산을 좀 관리해 주고. 사실은 그 박중훈 씨 뒤에 얘기가 나오는데 예. 박중훈 씨 빌딩도 어 리모델링 하는데 이제 조언을 하고 이런 분이에요. 이런 분을 통해서 배성중 기자를 알게 되고 배성중 기자를 통해서 김만배 기자를 알게 되고 그렇게 그렇게 서로 어이 사업을 설계를 하는데 참여하는 거죠. 역할 분담을 합니다. 정영학 회계사는 우리나라에서 이 도시정비업 쪽에서는 거의 1위로 꼽히는 회계사거든요. 그러니까 회계 업무뿐만 아니라 도시개발 사업을 어떻게 진행해야 되는지 제도를 다깨고 있었고 어떻게 하면 수익이 극대화되는지에 대한 설계, 자문 이런 것들을 우리나라에 서 최고로 잘한다고 정평이 나 있는 분이에요. 이제 본인의 사업을 하게 된 거죠. 이제 자문을 하다가. 본인의 사업을 하면서 이 구체적 설계는 정형급 회계사가 맞고 이른바 배성준 기자 김만배 기자 성남시의회 인맥기 다다 있고 성남시 공무원들도 잘 알고 마당발 이런 분들이 인허가 부분을 맞는 걸로 조력을 하는 걸로 음 서로 역할 분담이 되는 것이고요. 나무 변호사는 땅을 갖고 있지 않습니까? 예. 예. 그리고 당시에 초창기에는 그 국회 로비 음. LH 본인이 뭐 인정하는 부분일 겁니다. 당시에 LH 공연개발을 막기 위해서 국회 보좌진들을 뭐 LH 관련 자료도 좀 받고 이런 식으로 이제 이강길 당시 초기 사업자로부터 활동비를 받아서 그런 역할들을 했거든요. 음. 땅, 전주, 이 로비 이노바르비안. 이미 땅을
0: 기확보하고 있는 남욱 변호사 측이 아무래도 콘소시엄 승인받기는 쉬웠을 거는 그렇죠. 같아요. 왜냐하면 지주작업이 훨씬 더 빨리 진행될 수가 맞습니다. 있고 성남시 입장에서는 네. 어, 저렇게 빨리빨리 진행되고 그다음에 누구 전주 이른바 쩐주까지 그렇죠. 데리고 오고 네. 하나은행 콘소시엄이 하여간 공모를 한 그렇죠. 거니까. 네. 그러면 하나은행이면 믿을 만해. 그러면 네. 똑같은 그 조건이라고 하면 게다가 돈도 더 많이 써냈잖아요. 그러면 <웃음> 똑같은 조건도 아니고 돈도 더 많이 써냈지. 게다가 땅도 한 3분의 2 정도 가지고 있다고 하지. 그러면 저쪽에 주는 게 훨씬 더 개발 사업하는 그렇죠. 데는
2: 훨씬 더 음. 빠르고 음. 좋죠. 바꿔서 얘기하면 네. 우리나라에서 대장동 개발을 원하는 시행업자라면 네. 남욱 변호사 손을 잡지 않을 수 없었던 거죠. 아, 역으로 말하면 그러네. 네. 그러니까 어떻게 그렇게 본다면 본인이 직접 하는 것이 가장 낫겠죠. 그렇죠. 예. 그런데 음.
0: 지금 이 상황에서 남욱 변호사는 남욱 변호사도 마찬가지로 천문학적인 금액을 배당받게 되는 겁니까?
1: 그렇죠.
0: 이미 어, 네. 네. 천억, 천억, 네. 천억 정도는. 그일 네. 네.
1: 일단 출자금 자기 돈낸 거는 집어넣은 거는 1억 조금 넘어요. 그데 음. 배당금은 천억이 넘으니까. 뭐 그러니까 좀그 여기서 그 이른바 공에 비해서 예. 이 사람들은 뭐 물론 남욱 변호사 아까 우한을 기자 말대로 여기서 나무가 없으면은 이거는 시행을 못 한다고 하지만은 그외 나머지 인물들도 너무 많은 돈을 갖고 갔는데. 음. 정말 공이 큰뭐 저는 어차피 그, 그이 전주 종잣돈에 관련해서만 제가 추리했으니까 저도 오늘 패널로 출연했으니 예. 분량을 좀 채워야 합니다. 예, 말마하십시오 <웃음> 그래서 예. 그 부분을 좀 이어가면은 제가 굉장히 의심스러운 게 뭐냐면은 아까 그래서 최기현 이사장이 그 그냥 빌려준 거라고 했잖아요. 그럼 예. 그 키네파트너스 빌려간 사람들은 보고했느냐? 음. 당신이 무슨 일에 이거 돈을 쓰는지 보고했느냐? 최근 이사장은, 이사장은 모른다고 했거든요. 음. 대충 만들었지, 뭐, 이 사람이 들 성남 어디서 뭐 아파트 개발 사업하는데 뭐 한다, 뭐 이런 얘기 만들었지, 자세히는 몰랐다라고 했는데, 저희가 키네파트너스의 그그 재무담당 임원을 한두 차례 통화를 했습니다. 그런데 보고 했다는 거예요. 왜냐면은 가장 중요한 쩐주한테, 종자 돈을 갖고 온 쩐주한테 설명을 안 하고 이걸 돈을 집행할 수는 없다. 그래서 이게 누구한테 지금 투자를 하는 거고 투자 금액은 얼마나 되고 또 무슨 목적이냐. 그리고 심지어는 예상 수익이 어느 정도 될 거다라는 것까지 다 보고를 했다는 겁니다.
0: 최기원 회장한테 보고했다. 그렇죠. 예?
1: 그런데 일단 최기원 회장은 그런데 그 일절 이제 그, 그 부분 아니라고 말은 하고 있어요. 누구 말이 맞는지는 모르겠습니다. 그런데 좀더 이상한 게또 하나 있어요. 어쨌든 그 키넴 파트너스는 여기서 어 이제 투자를 해서 이제 올해 이제 한 천억 가까이 들어오잖아요. 그런데 작년 재작년에 우라문화재단에 수십억 원을 기부를 합니다. 기부금을 냅니다. 예. 음. 네. 뭐낼수 있어. 예. 네. 그러니까 작년 그 그러니까 키넨파트너스가 9억을 내고, 네. 우르 그 키넨파트너스의 그 대표가 있습니다. 박 모씨라고. 지금은 대표가 바뀌었지만 음. 그 사람이 당시 대표였는데 개인 돈으로 30억 원을 또 재단에 기부금을 냅니다. 낼 수는 있지만은, 키넨 파트너스나 회사가 그렇게 경영 상태가 좋은 회사가 아니거든요. 어. 특히 그 호텔 사업은 하는 자회사가 있는데, 그 자회사는 자본이 완전히 잠식됐고, 더 이상 경영이 존속될 수 있을지 의문스럽다라고 감사 보고서에 적시되될 정도인데,
0: 그런 회사가 기부금을 낸다?
1: 그러니까, 그게 말이 되느냐. 그래서 저희가 아 또더한 가지 더 이상한 거는, 음. 그, 박모 대표라는 사람이 어쨌든 351억을 투자해서 1000억을 번 거잖아요. 네. 순수익이 한 651억 현금으로 이제 곧 들어오잖아요, 올해. 음. 그런데 이 사람이 키넨 파트너스라는 회사의 지분을 100% 갖고 있는 뭐 개인회사나 마찬가지거든요. 네. 지분을 100%를 전부 다 재작년에 다른 사람한테 넘깁니다. 데리고 있던 재무 담당 임원한테 넘깁니다. 음. 얼마에 넘겼느냐. 달랑 20억 원 받고 넘겼습니다. 곧 이제 651억이라는 순수익의 캐시가 들어오는데 20억 원을 받고 자기 지분을 다 넘깁니다. 이게 배임인데? <웃음> 아니, 그래서 저희가 그래서 어렵게 그 사람을 예. 찾았어요. 그박뭐 대표라는 사람을. 예. 일주일 뭐 전화 카톡도 안 봐. 뭐 그래서 집 앞에서 기다렸다가 몇, 며칠 좀 기다렸다가 좀 만났는데 나도 솔직히 이해를 못 하겠다. 그랬더니 이분이 그렇게 얘기를 하는 거예요. 자기는 일단 담보도 없이 어떻게 빌려 그 최균 이사장이 당신한테 돈을 빌려줬느냐 400억을 그랬더니 음. 서로 신뢰관계가 있어서 아마 다른 사람한테 그돈 빌려줬으면 은 자기가 못 빌려주지 말라고 했을 텐데 예. 자기라서 빌려줬다. 그리고 일반 사람들은 아마 이해 못하는 게 당연할 것 같다. 자기가 봐도. 그런데 우리는 그런 신뢰관계가 있었다라고 하고
0: 그다음에 20억 원에 기... 넘긴 건.
1: 아니 그거 전에 예. 기부금 준건 어떻게 된 거냐. 예. 아니 당신 회사가 지금 망하게 생겼는데 음. 한 푼이 아쉬운 상황인데 어떻게 전혀 이해관계가 뭐 아주 없진 않지만 다른 문화재단에 그렇게 몇십억씩 기부금으로 알려진 것만 몇십억인데 쾌척을 할 수가 있겠느냐? 더니 최기현 이사장과 그런 어떤 문화에 대한 그대로 옮기면은 뮤추얼 공감대가 있었다 상호 공감대가 있었다 그래서 <웃음> 예. 내가 돈을 그 벌면은 좀 기부를 해야 된다 그런 생각을 항상 갖고 있었는데. 이 대장동에서 너무 뜻밖의 많은 그야말로 큰 돈을 벌게 돼서 제가 그래서 기본을 이제 쾌척을 한 거다 뭐라고 얘기를 해요
0: 그래서 근데 아니, 당신 뒤,
1: 회사가 그렇게 어려운데
0: 근데 뒤에 또 회사를 넘겨버렸다며 650억 정도의 수익이 날수 있는 그러니까. 회사를 20억에 그래서
1: 그거 물어봤습니다 예 아니 곧 이제 조금만 기다리면은 650억이란 순수익이 현금으로 그것도 들어오는데 분양 수익이 예 그걸 놔두고 20억에 당신 지분을 왜 넘기느냐? 보통 사람 그렇게 안 한다. 듣더니 이분이 자기가 원래 좀 성격이 좀 유별나다고 합니다. 그분 말이 그래요. 박 사장 말이. 그래서 자기는 원래 숫자에 그렇게 큰 관심이 없다. 숫자는 건 돈입니다. 돈을 남들은 돈을 많이 버는데 관심이 있지만은 자신은 돈을 많이 버는데 그렇게 관심이 많지 않다. 대신 돈을 잘 쓰는 데 자기는 관심이 많다. 그래서 20억을 넘길 때그 정도는 그 당시에 뭐 회사를 넘기고 나올 때 돈이 그렇게 큰 이슈는 자기는 아니다 었 아, 아니었다라고 해서 제가 솔직히 못 믿겠다고 했어요 어. 당신 말을 다 믿지를 못하겠다 보통 사람들 그렇게 하지 않는다 지금 거짓말하는 거 아니냐 했더니 네. 일반 국민들의 그 상식적인 그 눈높이에서 봤을 때는 이해가 안 되는 부분이 있을 것 같다고 자기도 뭐 그렇게 생각은 든대요 그런데 자기가 워낙 좀 독특한 사람이라서 믿지는 못하겠지만은 그게 사실이다. 믿어달라라고 얘기를 하더라고요.
0: 원래 이거 이런 경우는 뒤에 전주가 따로 있었던 경우, 그 전주에 다시 넘겼던 경우, 또는 제 3자가 전주였던 경우 우리가 보통 취재하다 보면 이런 경우 많이 당하지 않습니까?
1: 일반 보통 사람들이 이렇게 아무리 돈에 물력이 없다 하더라도 그렇게 하지 않죠. 이
0: 2000년대 초반인가요? 삼성물산에서 저 중아시아 그 러시아 연방 원래 있었던 나라에서. 그 구리 광산인가 발견됐었는데 삼성물산 과장한테 그냥 다 넘겨버리고 몇달 후에 그 영국 런던 증시에 상장됐던 일이 있었거든요. 그리고 구리왕, 구리왕. 네. 그리고 몇 조를 그냥 날려버린 삼성물산 입장에서는 그래서 이게 뭐 뭐지? 도대체 삼성물산은 바본가? 근데 그게 사실은 뒷돈을 챙기기 위한 어떤 뭔가의 모종의 자금을 만들기 위한 그래서 국내로 자금들이 들여오는가 안 들어오는가 그것을 또 감시한다고 또 시민단체들이 난리가 나고 그랬던 적이 있었는데 비슷한 식의 어떤 방식이에요. 음. 이 사람이 그렇다는 건 아니고 하여간 비슷한 식의 방식을 지금 취하고 있는 겁니다. 그렇죠. 이 사람 같은 경우는. 아니, 뭐 예. 제가 그러니까,
1: 잠깐만 말을 네. 마저 끝내고 어, 제가 생각하기에는 어쨌든 이종잣돈 400억 원이 최기현 이사장으로부터 시작된 400억 원이 이 대장동에 모든 이 잭팟을 터트린 건데 출발점은 거기지 않습니까? 네. 누구보다도 가장 그, 그런데 어쨌든 제가 지금 좀 설명한 것 중에서도 이해가 일반인들의 상식으로 도저히 납득이 안 가는 부분이 너무나 많거든요. 그렇죠. 나 같으면 그렇게 돈안 빌려주는데 어. 돈 그렇게 담보도 안 잡고 어떻게 400억, 4억도 아니고 400억을 아무리 돈이 많더라도 빌려주겠느냐. 그리고 기부금이 그렇게 몇십억을 자기 회사가 망하게 생겼는데 음. 돈 빌려줬다는 그 문화재단에 그렇게 몇십억을 주겠느냐. 여러 가지 뭐 하여튼 이해가 안 맞는 부분이 있잖아요. 네. 그 부분을 가장 쉽게 명확하게 상식적으로 설명해 줄 사람은 한 사람밖에 없습니다. 누구요? 전주 돈 빌려준
0: 사람. 당사자죠. 당사자가
1: 네. 말을 해줘. 죠이
0: 전주나 또는 뭐 야당에서는 이익공동체였던 사람이 이재명. 전 성남시장이다 이렇게 주장을 하고 있고 또 다른 관측도로는 몇 명의 이름이 지금 나오고 있지 않습니까? 몇 명의 이름이? 예. 한세명 정도의 이름이 나오고 있는데 지금 상황 어떻게 보세요? 진짜 쩐, 쩐주나 음. 이 공동체나.
2: 그러니까 지금 홍 선배 말씀 제가 좀 부연을 좀 하면 예. 그 쩐주를 밝히는 게왜 중요하냐라는 음. 관점에서 보면 이 돈의 흐름을 제가 잠깐 설명드릴게요. 그니까 이 전주가 초기 투자한 이 자금, 정말 절실했습니다. 남욱 변호사는, 남욱 변호사가 이 이제 최기원 측으로부터, 최기원 이사장 측으로부터 이 400억 원을, 350억 원을 받아왔는데, 애초에 다른 전주와 이 작업을 하다가 이게 틀어진 거예요. 상당히 다급한 상황이었고, 만약에 그 당시에 350억을 빌리지, 351억을 빌리지 못했으면 이 사업은 어떻게 보면 2, 3년 뒤에 있을 나의 배당금은 내가 챙기지 못하게 되는 거거든요. 이 정영학 회계사가 설계했던 이 시나리오대로 흘러가지 않는 아주 중요한 자금이었어요. 네. 근데 그것을 이제 냈기 때문에 어 우리가 그 계약서가 궁금한 거죠, 저희는. 물론 민사적 뭐 계약이기 때문에 비밀이겠지만 지금 이런 국가적 의혹이 된 이런 사건에서 지금 상당히 중요한 기록이 돼 버렸어요. 당시에 그 전주가 이, 이 내용을 어디까지 알고 어떤 어, 이익을 바라고 서로 간에 어, 이런 합의를 했는가라는 음. 부분이 상당히 중요하고요. 예. 그두 번째는 이이 어, 이 전주가 준 자금으로 택지 조성을 해가지고 이른바 배당금을 챙긴 거거든요. 여기서 끝나지 않습니다. 한번더 있습니다. 이 배당 어, 이 택지를 가지고. 택지를 우선 분양 다섯 개 구역을 받아가지고 다시 아파트 분양을 해서 또 지금 4,500억 가량의 화천대유가. 네, 화천대유가 음. 이익을 거두고 있거든요. 음. 그러면 초기 전주가 보탠 이 자금은 전주한테 어떤 식으로 흘러갔을 거고요. 그렇겠죠. 그리고 막 예상치 못한 이 투기 바람으로 인해가지고 형성됐던 이 많은 이 불로소득. 이것을 누가 나눠 가졌는지를 끝까지 추적하면 사실 그분은 나온다는 거죠. 그렇죠. 네. 저희가 네. 이제 검찰이 수사도 이렇게 진행될 거라고 예상을 하는데 그런 부분들의 돈의 흐름과 관련된 등장하는 인물들 우리가 규명을 하고 밝혀내면 이 이른바 그분 의혹도 좀 해소되지 않을까 이렇게
1: 저는 보면. 그 부분도 좀 궁금해요. 오늘 뭐 국감에서도 그, 그 이재명 지사 국감에서도 그 얘기가 나왔지만은. 어쨌든 하나은행 컨소시엄에 화천대유가 들어간 거잖아요. 하나은행 음. 컨소시엄에 7% 지분으로 이제 들어간 거잖아요. 그런데 가장 큰 PF 대출을 일으켜서 돈을 댄 거는 그 사업자금을 다 나중에 매입 비용이나 이런 물론 안전한 다음에 들어갔지만은 은행들이 다 됐는데 하나은행은 한, 한 사, 이자 30억 정도밖에 는 이득을 못 취했잖아요. 그런데 어떻게 그 밑에는 아주 조그만 지분을 갖고 있는 화천대유한테 하나은행은 그렇게 4천억을 갖고 갈수 있는
0: 구조를 왜 만들어 줬을까? 그것도 그것과 연관해서 저도 궁금한 게 아까 지금 우한울 기자가 이야기한 땅돈 인허가 시장 상황이 사 요소만 필요하다 그랬잖아요 오징어 오징어 게임이 아닌 대장동 게임에 근데 이상하게 여기서 또 다른 다섯 번째 요소가 들어가요 법조 카르텔이 이 어마어마한 대형 로펌에 대형 로펌보다 이 정도의 검사장급들이면 대형 로펌 한두 개가 모여야 이 정도 검사장급들 대복간 모일 수 있을 것 같은데 이게 다 고문으로 들어간단 말이죠. 이정 일리 아무리 일리조짜리 땅 사업이라고 하더라도 저는 이런. 이런 부동산 개발 시행 사업은 처음 봤어요. 이 정도의 고문들이 들어가 있는 곳은. 법조인들로. 예, 법조인들.
1: 그것도 다 검사들로.
0: 그렇죠. 그럼 민정수석했던 곽상도 검사 출신이니까 곽상도 의원까지 포함한다고 하면 이게 도대체 땅, 돈, 인허가, 시장 상황이 모두 다 맞아떨어지는데 지금 2015년 이후에는 16년 이후에는 화랑새로 이렇게 돌아선단 말이죠. 그럼 인허가를 성남시가 해 주기로 했고. 땅은 나무기 어느 정도 3분의 2 정도는 매집을 했고 1,800억 네. 대출 받아서. 그 돈도 그러면 sk 쪽에서 400억 정도 했고 하나은행 콘소시엄이 들어와서 s k 증권이랑 같이 했고. 그렇다면 돈 문제도 해결됐단 말이지. 네. 그러면 이런 비상식적일 정도 규모의 고문을 왜 두냐는 거죠. 도대체 뭐 때문에.
2: 음 저희는 뭐 그건 취재가 안된 부분이지만 예? 추정을좀 <웃음> 섞어서 제 예? 취재 기자로서의 판단을 좀 말씀드리면 음. 어, 일단 세관에서 의심하는 거는 보험 성격이다 이렇게 하죠. 예. 예. 그러니까 내가 지금 과거에 했던 일부 나의 잘못들을 내가 제일 잘할 거 아닙니까? 그것이 문제가 됐을 때 혹은 앞으로 있을 내가 할 잘못들 또 음. 있다면. 이렇게 안전판을 만들어놓고 이런 작업들을 하는 것. 그러니까 아까 얘기했던 김만배나 배성중 기자가 맡았던 지속적으로 맡았던 기자가 사실 뭐 전성이라는 게 그렇게 없지 않습니까?
0: 아, 이분은뭐 대법관을 막 만나고 그러니까 혹시 그러니까 모르죠. 법조 기자 법조
2: 기자수의그 <웃음> 예. 본인의 어떤 네트워크, 예. 그 어떤 인맥. 예. 그것이 어떤 식으로든 인허가에 이제 긍정적으로 작용했을 거라는 뭐 막연한이지만 좀 추정 하나가 있고요. 두 번째는 이제 지금 조금 전에 제가 말씀드렸던 안전판 이런 인허가 작업들을 할때 여튼 지금 유동규 전 본부장하고는 의문의 자금 거래가 지금 검찰 수사에서 확인되지 않습니까? 5억 원을 줬다. 인허가 권자, 아주 실무 총책임자 이런 것 권자한테 자금을 주고. 남욱 씨도 2014년도에 본 3억 원을 만들어줬다고 해요. 본인이 직접 물론 대가성은 없고 도와줬다 이런 취지지만. 이런 식으로 유동규라는 사람에게 실권자에게 계속 이제 자금을 대주고 이런 상황에서 어 내가 이게 문제가 될 경우에 어 이른바 게임에 탈락할 경우에. 음. 음. 오징어 게임에서도 금을 밟으면 죽는 거 아닙니까? 내 금을 밟았을 때 나를 구제해 줄. 어떤 어 안전판이 보호, 필요했다. 예. 그런 이제 추, 추정이 하나가 있고요. 근데 실제로 그걸 뒷받침하는 근거도 있죠. 실제 나목 변호사가 금을 밟았습니다. 언제요? 그러니까 첫 번째 게임에서 아까 네첫 번째 아. 게임에서 네. 밟봤죠 2014년도 수원지검에서 네. 2014년도에 이제 수사를 받아가지고 구속됐지 않습니까?
0: 네. 근데 1, 2, 0에서다 무죄로 나왔잖아요. 그러니까 금을 밟았는데 찬스를 쓴 거죠. 살아 나온 겁니다. 근데 그때 수원지검장이었던 강찬호가 지금 화천대의 고문이고 그러니까. 김만배 변호사예요. 네. 그러면 이게 어떻게 연결이 되는 건지 그러니까 이참 신기합니다. 그리고 김수남 검찰총장도 사실은 수원지검장을 했는데 네. 31대 수원지검장을 했고 네. 강찬호가 33대 수원지검장이에요. 그러면 수원지검장들만 2010년대부터 해서 2015년도까지 수원지검장을 했던 강찬호 같은 경우는 2015년에 했거든요. 그딱 인허가 사업 딱날때 그때란 말이죠.
2: 네. 강찬호 검사장 또 여러 가지 의혹에 지금 다 연결돼 있어요. 이재명 지사의 변호를 했다, 하천 대우 그쵸? 예. 그다음에 하천 대우 자문을 했다. 그다음 에 실제 남욱 변호사를 수사한 수사 총책임자이기도 하고 이렇게 돼 있는 겁니다.
0: 박영수 특검은 네. 2011년에 SPC 관련해서 음. 이강길 아까 네. 이강길 대표가 그 검찰 수사를 받을 때 그때 변호인을 했던 사람이 박영수 특검이고 그렇죠. 중수 이과장으로 당시 검사를 했던 사람이 담당 검사했던 사람이 응. 윤석열이고
2: 남욱 변호사에 그리고
0: 나중에 이상하게 2019년도에 김만배 씨의 누나가 윤석열 씨 부친의 네. 저택을 매입을 하고 이그 다음에 박용수 특검은 화천대유의 고문이 되고 그리고 그 친인척이 운영하는 분양 대행 업체는
2: 100억을 또 화천대유로부터 또 받고 네. 저 이게 이게 지금 이게 다 우연이냐는 거죠. 그러니까 저희들이 국민적 의혹이나 지금 뭐 공분이 자아내지고 있는 부분인데, 여튼 강찬우 검사 전 검사장은 이 모든 세 개의 사안들이 다 별개다라고 얘기를 합니다. 우연이었다, 전부다. 우연이었다. 그런데 그게 그런 우연에 좀 속하고 싶다. 안전판이나 <웃음> 보험용으로만
1: 그 썼다고 보기에는 고문들의 그 면면이 너무 화려하잖아요. 그니까. 어? 무슨 차장 검사는 거기 뭐
0: 끼지도 못해. 차장 검사는 끼지도 못해. 국민들이 쉽게
2: 만날 수 없는 예. 평생 뭐 만날 수 없는 변호사들이죠. 예. 그렇게 많은 그 화려한 그 검사 출신
1: 검사들을 안전판으로 쓸 이유가 그렇게까지 이렇게 있을까요? 그런 의문은 좀 드는데 한두 명도 아니고.
0: 그니까요. 음. 이게 좀참 이상합니다. 예, 기본 아주
2: 중요한 지금 말씀하신 그 이게 의욕. 규명해야 될 사안 중에 가장 중요한 것 중에 하나입니다. 법조 카르텔 의혹. 근데 음. 검찰이 과연
0: 그 고양이 목에 방울을 달까 전직 다 선배들이고 검사장급들이고 검찰총장이고 뭐 이런데 대법관도 있고 이런데 제일 만만한 게 여기서는 대법관인가? 판사 출신이어서? <웃음> 어떻게 그 조사를 할지 수사를 할지 모르겠네요. 김은정님은 막내 데리고 가야 되는데 너무 재미있어서 차에서 못 내리고 있어요. 점주 입에 쫙쫙 붙습니다. 이런 말씀하셨고요. 이석배님. 하나은행을 움직일 그분은 누군가요? 이분은 한 당에 더 가셨네요. 조광해님 kbs도 어제 시사창 보니까 결론이 이재명 배임으로 확신하는 듯 하던데요? 뭐 이렇게 질문하셨는데. 아, 예 아니. 그런 요항 수였습니까
2: <웃음> <웃음> 그러니까 검찰의 수사 방향은 예. 사실은 배임. 지금 검찰이 배임을 포착했지 않습니까 음. 그러면 배임이 유동규 전 본부장에서 끝날 것이냐 아니면 그 배임의 공범은 또 있느냐 결국에는 그 안에 의사결정 과정에서는 이재명 시장이 관여를 했기 때문에 그 부분을 살펴보지 않을 수 없다는 취지인 것이고요 저희가 사실은 그 그렇게 그 이재명 지사를 향할 어떤 어 증거나 아주 근거를 검찰이 포착하지 못한다면 갈수 없겠죠 음. 네 대장동
0: 게임 이게 다시는 일어나지 말아야 될것 같은데요. 제 생각에는 계속 일어날 것 같다는 생각도 이고 그러니까
1: 지금 상태라면 계속 일어나 계속 일어나죠. 이 상태라면 계속 일어납니다. 네. 여태까지도 일어나왔었고. 일어나왔었고. 우리가 몰랐을 뿐이지. 그쵸. 이번은 이게 대선하고 연결되어 있으니까 이렇게 밝혀진 거지. 이재명 지사 아니었었으면은. 이 사건 아마 그냥 묻혔을 수도 있어요. 이 이재명 지사가 연루되지 않았으니까 그러니까 어. 여태까지 해 수십 년 동안 이렇게 해왔던 거야. 사실은 이렇게
0: 어. 해왔죠. 네. 이렇게 해먹었죠. 사실은 네. 네.
1: <웃음> 공영개발도 똑같다니까 요 민간 반식했다고 해서 이, 이게 문제가 된게 아니에요. 다 그렇습니다. 똑같아요. 네. 100% 공영개발도 그게 무슨 공영개발이야? 민간 땅 강제로 수용해서 그렇습니다. 다시 민간한테 민간 건설사 시행사한테 팔아 넘기는 게
0: 과천 같은 경우도 그때 그래서 데모하고 난리가 났었던 게 이런 거거든요. 판교도 똑같고. 판교도 똑같습니다. 똑같고. 전국
1: 네. 곳곳에서 이땅 장사가 공공기관을 가장한 땅 장사. 뭐 LH입니다. 음. LH를 가장한 공공기관을 가장한 그땅 장사가 수두 없이 그런 불로소득을 일으키는 거예요. 이 상태를 깨지 않으면 은 내년에 또 일어납니다.
0: 그 대안 관련해서는 어떻게 해야 됩니까? 그것도 좀 취재를 하셨을 것 같은데 생각도 많이 해주시고.
2: 제가 이제 사실 취재를 하면서 음. 사실 정영학 회계사나 이제 남욱 변호사 저희는 이제 못 만났습니다. JTBC는 접촉했는데 정말 만나고 이제 얘기하고 물어보고 싶었던 것들 중에 하나가 이제 어떻게 이렇게 정교하게 설계를 했나 이런 궁금증이었거든요. 근데 역으로 생각해보면 그 설계가 이 제도의 틈 아주 좁은 틈을 관문을 잘 넘어간 것 같아요. 저희가 보기 한네 가지 어려운 관문을 넘어간 결과인데 첫 번째는 이제 우리가 이런 아파트 개발 사업할 때 규정되는 법이 적용되는 법이 도시개발법, 택지의 조성법이 있는데 이 도시개발법, 그러니까 택조법이라고 하는데 택조법 말고 도시개발법으로 가는 것이 어떻게 보면 그 초과익을 환수 당하지 않을 수 있는 네. 그런. 여기는 6%를 토해내야 된다고 해요. 6% 이상은 예를 들면. 네. 이익을 받은 이익을, 네 하지만 도시개발법에는 그런 제한이 없었고 네. 신속 소규모 이렇게 이제 개발이 가능하기 때문에 이쪽을.
0: 이, 이명박 정부 때 만들어진 네. 거죠. 이쪽을
2: 네. 택했다라는 거 하나. 음. 이첫 번째 관문이죠 이쪽으로 관문으로 들어간 거죠. 음. 그리고 그 안에서 또 여러 가지 허점들이 있습니다. 예를 들면 땅. 땅의 수용권. 이게 헌법에 우리가 이제. 국토의 균형 발전을 위해서 어떤 사유재산을 갖다가 국가가 강제로 수용할 수 있는 수용권이 있지 않습니까? 그건 어떤 공공의 이익을 위해서 많이 어떻게 보면 이제 공공기관이나 이제 지자체 부여해 주는 권한인데 그것을 50% 플러스 1 성남시 도시공사가 한 줄을 더 갖고 있다는 이유만으로 그 성남의 뜰이 수용권을 확보할 수 있었죠. 음. 성남 예. 도시개발법에 따라서. 이제 두 번째 관문 넘은 겁니다. 그다음에 세 번째 관문은 이 음. 어, 이두 번의 잭팟이 있었다고 했잖아요. 그러니까 내가 출자자로서 여기 시행사 참여를 하면 그 출자자한테는 그다음 아파트 분양에 택지를 우선 분양할 수 있는. 음, 어 특혜라고 하면 그렇고 이사업에 참여자이기 때문에 어 손해를 보면 안 되기 때문에 나중에 손해를 봤을 경우에 만회하라는 취지에서 이렇게 길이 열려 있거든요. 그리고 그 틈을 또 파고 들어갑니다. 음. 그리고 네 번째 가장 중요하죠. 어떻게 보면 이관 환수할 때 분양가 상한제. 그러니까 성남의 뜰은 공공도 참여했지만 사실은 민간 자본이 들어가서 그 성남도시개발공사는 돈을 대지 않았거든요. 출자만 했지. 인허가 부분만 챙겼죠. 그런데 이게 사실 민간 사업이에요. 어떻게 보면. 그러다 보니까 민간 사업은 또 분양가 상한제를 적용받지 못하는 음. 어떤 그런 부분들의 혜택을 받게 돼가지고 다시 말하면 비용은 최소. 그렇죠. 이익은 최대. 이거를 구현할 수 있게 된 거죠. 그래서 음. 이네 가지 관문을 아마 설계자도 다 인식하고 있었을 거고 음. 그 좁은 틈들을 어떻게 들어갈 것인지 설계에 다 반영했을 거고요. 어떻게 보면 이거는 뭐 이재명 지사 뭐그 그분 그뭐 윗선 이런 부분뿐만 아니라 우리가 제도의 허점이 예. 이미 드러나 있었고 활용되고 있었다. 수년 동안. 그럼 빗장을
0: 다 닫아야 되나요 다 규제해야 되나요 어떻게 해야 됩니까
1: 아니 그러니까 민간이 할 일은 민간이 있고 그렇죠? 공공이 할 일은 공공이 있는 거예요. 예. 민간을 강제할 수는 없는 거예요. 그럼요. 우리가 공산주의 예. 사회주의 아니잖아습니까 그렇습니까 공공 예. 공공의 역할을 하면 됩니다. 음. 어떻게 하면 되느냐. 불로 소득이 나지 않게끔 그런 방식을 쓰면 됩니다. 지금 시간이 다 됐기 때문에 제가 뭐 길게 설명할 건 없고 음. 저희가 그래서 그 이번에 시사기획창의 본 방에서는 이제 그 대안까지 저희가 담지 못했고 유튜브 이제 컨텐츠로 저희 시사기획창이 제안하는 불로 소득이 생기지 않는 공공 개발 방식이 어떤 게 있겠느냐? 음. 이거 사실 이번 여당이든 야당이든 다 대선 주자들이 공약으로 그런 토지 임대부 방식 같은 그 불로소득이 생기지 않는 개발 방식을 제안하고 있습니다.
0: 홍준표 윤석열 후보도 하고 있는 겁니다. 예. 그렇죠. 예.
1: 이재명 후보도 마찬가지고 이재명 여당 야당 다 마찬가지입니다. 다 하고 있는 예. 겁니다. 예. 그 부분을 하겠다고 선언하면 국가가 선언하면 되는 겁니다.
0: 그쪽으로 가자 예. 개발은. 예. 예. 맞을 시간이 됐네요. 저는 재밌었습니다 <웃음>
1: <웃음> 어떻게 뭐 댓글에... 예. 어, 최경령이 더 낫다고 뭐, 뭐 그런 내용은 없어요. 그런 일은 나와요? 없죠. 그런 어?
0: 일은 없고 제가 지금 예. 하도 그냥
2: 그 최경령 예. 빨리 데리고 오라고 <웃음> 어. <웃음> 그럴 일은 없고. 저는 경제 쇼 양대 삼매 무시었 임사. 예, 또 홍상우
0: 선배가 다시 하셔야 되고요. 예. 저는 KBS 최경령 기자였고요. 최경령의 최강 식사 아침에도 좀 들어주시고요. 예 우한 기자 수고하셨고요. 네, 예 마지막으로 클로징 해주십시오.
1: 아, 네. 예. 오늘 두분 정말 고맙습니다. 이렇게 프로그램 빛내주셔서 저는 KBS 홍사훈 기자였고요. 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다 잡는 홍반장, 홍사훈의 경제쇼였습니다.